0: En Lucas capítulo 1, versículo 43 al 45, relata la visita que María, la madre de Jesús, le hizo a Elizabeth. Dice Elizabeth, ¿por qué me concedes esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. En la Biblia no hay una palabra entonces diferente para feto y bebé, como en inglés existe, o en estos tiempos se, se le llama cigoto, que no sé qué, a medida que va avanzando en los meses, se le va cambiando el nombre al bebé, pero en la Biblia existe un solo nombre, bebé, un niño. O sea que desde que el niño está ahí, la mujer es concebida como madre. Por eso Elizabeth, la salutación que le da María, que solamente tiene tres meses de gestación, es, ¿por qué se me da a mí este privilegio que la madre del Señor venga a visitarme?, ya Elizabeth estaba concibiendo a María como una madre cuando todavía estaba en sus primeros meses de embarazo. Desde que estamos en nuestros primeros meses de embarazo, desde que el niño es concebido, ya usted es madre y ya el niño es un niño y es una vida. Si esa vida es detenida, usted está quitándole la vida a su propio hijo. Esa es la realidad. No podemos estar como cristianos, tenemos que estar claro en lo que dice la Biblia, en lo que debe ser la posición del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es pro vida, porque Dios está por la vida. Por lo tanto, en ninguna posición, de que, que si la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, que no sé qué, que qué sé yo, sí, pero también en ella está gestándose una vida y no hay derecho de nadie de quitarle la vida a nadie, ni siquiera a su propio hijo. Así que somos pro vida, la vida empieza, la maternidad empieza desde que la vida empieza dentro del vientre. Y como una madre está llamada a amar a sus hijos, yo me imagino que las mujeres que abortan lo hacen porque desconocen la verdad de Dios, la palabra de Dios. Desconocen que ya es un niño que está ahí, su hijo, y que tiene vida. Y que ya Dios la dotó como madre y no puede rechazar ese privilegio. Ser madre es un rol entonces muy importante, porque gestamos la vida dentro de nosotros. Ese error Dios lo elige dar a muchas mujeres. Algunas mujeres no tienen el privilegio de gestar niños en sus vientres. Pero Dios le da entonces el privilegio de tener hijos espirituales. Así que si por algún motivo o alguna razón usted no ha podido tener sus hijos biológicos, aproveche la oportunidad que Dios le da de tener hijos espirituales en el Señor. No hay mayor bendición de poder dar hijos espirituales para Dios poder ganar almas para Cristo criarlos, educarlos, disciplinarlos en las cosas de Dios para que también les sirvan al Señor y ganen a otros, así que si algo he visto en los años que tengo de vida es que las mujeres que por alguna razón no tienen hijos biológicos, tienen una actitud increíble para salvar a los perdidos para ir a las almas, Dios le da la bendición de ser madres de multitudes, así que Crea en la palabra que el Señor le ha dicho, que más son las hijas, más son los hijos de la estéril, de la desamparada, de aquellas que tuvo muchos. Así que usted puede ser madre de muchos hijos, si Dios no le ha dado la oportunidad de tenerlo biológicamente. Está la oportunidad de tenerlo, tener hijos espirituales. Dando esta introducción, hermanos, queremos que vayamos a Tito, Tito es un libro que se lee poquito, es bien chiquitito, capítulo 2. Ahí en Tito está el consejo, Dios le habla a las ancianas y le dice, hay siete cosas que tú tienes que enseñarle a las mujeres más jóvenes. Vamos a leerlo, Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, versículo 3 y 4, perdón. ¿Saben que A veces estamos ancianas en la iglesia y no sabemos ni siquiera qué tenemos que enseñarle a la jovencita. Así que escuchen mujeres de... con experiencia, ¿de qué? ¿En qué debemos ocuparnos? Para enseñarle a las más jovencitas. Dice Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4, para la gloria de Dios leemos y para bendición de su pueblo aquí presente. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, deben enseñar el bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ay, 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 ay. Hay una lista y los maridos salen bailando dos veces. <ríe> los maridos salen bailando dos veces. Lo primero que ponen en la lista es, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Hoy vamos a hablar de amar a sus hijos. Otro día me imagino que los maridos van a querer que le hablen a las mujeres de cómo amar a, la, a sus maridos, pero hoy vamos a hablar de amar a sus hijos. Marido, díganle, pastora, ¿cuándo es que usted va a enseñar la otra partecita de que las mujeres aprendan a amar a sus esposos? Pero hoy, porque la Biblia lo manda, que las mujeres deben aprender a amar a sus esposos. Pero la Biblia hoy nos quiere hablar del amor a nuestros hijos y uno dirá, ¿Y será que el amor a los hijos hay que enseñarlo? Porque eso viene como natural, el amor a los hijos. ¿Por qué la palabra de Dios dice que nos enseñen a amar a nuestros maridos, a nuestros hijos? Y ya los maridos los sacamos por el, del juego por un momento, porque ahora no vamos a concentrar en los hijos. ¿Por qué la Biblia manda a amar a los hijos? Si eso es algo como natural, que toda madre ame a su hijo. Así que vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, ¿Qué es amar a nuestros hijos y por qué como madre debemos aprender a amarlos? Lo primero es que el amor viene acompañado de una serie de cosas que tenemos que hacer por esa criaturita que Dios pone en nuestras manos. Miren mis amados y amadas, los hijos son un regalo de Dios, Dios lo pone en nuestras manos bajo nuestro cuidado, bajo nuestro cuidado son un regalo de Dios y Dios nos lo confía, porque antes de ser hijo nuestro, son hijos de Él, son hijos de Dios, o sea que si Dios pone un hijo de Él en nuestras manos, nos, las, nos los está confiando está confiando que vamos a hacer un buen trabajo en levantar y criar a ese niño. Así que como el niño es un regalo de Dios, como dice Salmo 127, capítulo, versículo 3, he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud herencia de Jehová son los hijos, una bendición que Dios te da, Dios te lo confía para que lo críes, para que lo levantes. Entonces, las ancianas de la iglesia tienen un trabajo importante, que es enseñar a las madres jóvenes a amar a sus hijos, porque aunque el amor de la madre para con el hijo es natural, el amor hay que enseñarlo porque hay personas que no saben amar, Aman, pero no saben amar. Entonces vamos a ver el amor desde el punto de vista de la Biblia. La idea que surge de la palabra amor entonces, es preferir a nuestros hijos, cuidándolos, o sea, sacrificarnos por nuestros hijos, cuidándolos, nutriéndoles, dándole cariño, llenando sus necesidades cariñosamente, protegiéndoles como seres muy especiales. La Biblia entonces nos pide que seamos madres amorosas como una responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a aprender a amarlo? ¿Cómo es que lo vamos a criar? Lo primero es que cuando usted comienza a amar a sus hijos, usted está dispuesta a criarlos. Qué palabra tan extraño. Criar a los hijos muy usada por nosotros, decimos, marcriado. Ese niño sí es marcriado. La mala, la mala crianza que recibió ese muchacho. Habla entonces de un amor que sí estuvo en el corazón de la madre, pero que no fue efectivo porque no supo ministrarle el amor a su hijo. Entonces, hijo, toda madre necesita... Criar a su hijo. ¿Qué significa la palabra criar? La palabra criar significa alimentar, cuidar hasta que ese niño pueda valerse por sí mismo. Alimentar, cuidar a ese niño as, procurando que ese niño tenga un crecimiento y un desarrollo adecuado alimentar y levantar a ese niño hasta que este niño pueda ser educado, pueda estar instruido y pueda estar listo para cuidar a otros, o sea, que la crianza incluye darle todo lo necesario a ese niño, desde el cuidado, el apoyo, la dedicación, la educación, la instrucción, la disciplina para que este niño, hasta que este niño pueda estar listo para tomar las mismas responsabilidades entonces para usted tomar poder hacer todo esto levantar un niño desde que está en su vientre hasta que esté listo para tomar la responsabilidad por otro humano por otro niño entonces necesitamos tiempo necesitamos tiempo disponibilidad la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios le está dando un consejo a los padres, dice, y estas palabras, o sea la Biblia, la palabra de Dios, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Presten atención, estas palabras las vas a repetir a tus hijos, la palabra de Dios debe ser enseñada cuando estés en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces, toda madre necesita estar con sus hijos. Hijos. Si tu madre, si la madre está preocupada porque el niño no llega, el joven no llega, a la una, a las dos de la mañana, deberían estar a las diez, lo máximo fuera de casa. Entonces, si una madre está preocupada, es porque el mandamiento de Dios le dice que ella al acostarse debe estar con su hijo. Es natural, es hasta mandato de Dios que al acostarse la madre esté con los hijos que están debajo de ella que todavía le están sujetos, que todavía no le son adultos. Algunos jóvenes dicen, pero ¿por qué? Yo te he dicho que te acueste, yo te he dicho que te duerme, que no me espera levantada. ¿Y cómo no te voy a esperar levantada? Si mi deber como madre, como lo dice la palabra, es que aún al acostarme, yo, tú tienes que estar conmigo y que eso de acostarse es una parte especial que yo debo enseñarte a ti que la familia debe acostarse junta y que nadie debe estar fuera de la casa cuando la puerta se cierre y que los hijos deben acostarse con sus padres y los padres saber dónde están sus hijos al acostarse madre, al acostarse hijos, sus madres necesitan saber que usted está tranquilo en su cama por eso mamá no duerme cuando usted llega a las 12 a la 1, a las 2 y se levanta así, abrirle la puerta. Y tú no te no, ¿y cómo voy a dormir? Si tú no llegas y me canso de llamarte y ni siquiera me coge el teléfono. La madre necesitan tener cuidado de sus hijos. ¿A qué hora se acuestan? Ninguna madre aquí se va a acostar sin que sus hijos lleguen a su casa. Pero ningún hijo aquí va a llegar tarde a su casa porque sabe que su madre le estará esperando seamos considerados hijos con nuestras madres porque es parte del mandato divino que al acostarse ella esté ahí para instruirle en el Señor también dice que al levantarse dice: le enseñarás estas palabras al acostarte y al levantarte los hijos Deben estar en casa para levantarse. Yo sé que en Estados Unidos se usa mucho los hijos estar durmiendo en casas ajenas. No se los recomiendo. Mire, no se los recomiendo. Quizá en una abuela, un abuelo, no se los recomiendo. No se los recomiendo. Los hijos están hechos para dormir bajo la cobertura de sus padres no debajo bajo la cobertura del tío, del abuelo, del padrino, de la amiga, es bajo la cobertura de sus padres. Por eso la palabra de Dios dice que se la repetirás al levantarte, porque la palabra de Dios infiere que el hijo está en su casa, que ahí es que duerme, no con la vecina, no con el amigo, no con el tío, ni con el padrino. Pasan tantas cosas en este mundo, porque no entendemos ni queremos escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y queremos tomar la cosa a la ligera. Ah, sí, que se vaya. Ay, que tienen un qué sé yo. Que las amigas que se van de, 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 de cine, que no sé qué, y se van a quedar en la casa de no sé quién. ¿Y qué es eso? Usted debe hacer posible que está bien, que tome tiempo con sus amigas. Pero ella va, viene a dormir a su casa. Y se levanta con usted. Y usted sabe a qué hora llegó y cómo se levantó y cómo está esa niña. Cómo está ese hijo al levantarse su hijo debe estar en su casa. La palabra también te dice que estas palabras se las repetirás en tu casa. O sea, lo que quiere decir que no es que llego a las 10 de la noche y nos despedimos a las 6 de la mañana y ya me, de me desentendí de mi hijo. A las 6 de la mañana nos vimos y nos volvemos a ver a las 10 y ya no, no hay más contacto. No, la palabra de Dios sugiere que... A medida que va avanzando el día, usted debe tener un tiempo para estar con su hijo. Porque dice, estando en tu casa, tú debes instruirle la palabra durante el día. Y aún estés en el camino, en un trayecto, caminando, haciendo una diligencia, ahí también aprovecha para darle la palabra de Dios. Lo que sugiere ahí que los padres van a intentar de estar el mayor tiempo posible con sus hijos. No el menor tiempo posible, el mayor tiempo posible. Estamos viviendo en una época donde, no quiero hablar mucho porque no quiero ofender, donde buscamos todas las excusas, lo dejamos aquí, lo dejamos allá, lo tiramos aquí, lo tiramos allá. Y siempre vivimos ocupándonos, que voy a hacer el mandado, agárramelo ahí, ir, agárramelo ahí. Como que queremos deshacernos del muchacho. Y los niños a veces así se sienten, como que le estorban a mamá o a papá el mayor tiempo posible con mamá y papá. Los adolescentes, no para nosotros como madre a veces se nos hace fácil tener los niños pequeños con nosotros, pero cuando son adolescentes ya ni quieren salir con uno. Mamá, ¿para dónde tú vas? No, 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 no. esto no es para adultos, esto es para adolescentes, ya ni quieren salir con uno. Es el momento entonces de usted aplicarle la palabra de Dios. Es mi deber estar contigo el mayor tiempo posible. Hijos, cuando la madre le acompaña al cumpleaños o a la casa de, de no sé quién, del, del amiguito, de la amiguita, no es para ser fastidiosa. Es porque es su deber estar con ustedes, ver con quiénes se juntan. Ven qué casa visitan, qué tipo de personas son ellos. ¿Qué tipo de influencia pueden ser en sus vidas? Ese es el trabajo de su mamá. No es que son latosas ni molestosas, es que quieren hacer su trabajo lo mejor posible para que de ahí salga una mujer y un hombre hecho y derecho, como decimos allá. Correcto. Que les sirva al Señor y a la sociedad con rectitud. Así que mamá, papá, va a tratar de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos porque así la palabra de Dios se lo pide. Le va a pedir que llegue temprano a la casa, porque no se puede ir a dormir sin que usted llegue. Y le va a pedir que duerma en su casa, porque tiene que saber cómo usted se levanta. Y le va a pedir que donde quiera que está, si es posible, usted esté también para tener el ojo puesto, porque no hay persona más sabia que la mamá y el papá vamos a hablar de la mamá, no hay persona más sabia con la mamá, se la sabe todita, y desde que llega una persona extraña por ahí, muy contentita, que se sí, yo, okay, y sí, él es mi amiguito, y dice, mm, tenme cuidado con esa persona, ni siquiera la hemos hablado con ellos ni nada, pero ya hay de, intuimos que puede ser de peligro, entonces decimos, ten cuidadito, entonces, mamá, mamá, Crearlo o no, ustedes no lo van a creer hijos, mamá tiene el sexto sentido, sinceramente. Ustedes lo van a desarrollar después, todavía no lo tienen desarrollado, lo van a entender. Sí lo tienen, la mamá puede identificar, pero así de rápido, qué cosa puede ser de peligro para el hijo y le evita ese peligro. Escuche la voz de su madre. Entonces, las ancianas deben ayudar a las más jóvenes a aprender a amar a sus hijos y el padre que ama a su hijo la mamá que ama a su hijo va a procurar que ese hijo se mantenga en casa a la hora adecuada que esté en casa, que duerme en casa, que esté el mayor tiempo en la casa o estudiando o trabajando otra cosa que implica el criar a los hijos el llevarlo hasta el punto que ellos tengan la responsabilidad de cuidar de otros, es la disciplina. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, a mis hijos le encanta este versículo, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, y amonestación del Señor Es que el versículo antes, ustedes lo saben Que el versículo anterior del versículo 4 De Efesios 3 dice Hijos, obedezcan a sus padres Porque esto es bueno Y, y ya yo tengo Los hijos míos cansados con ese versículo Hijos, obedezcan a sus padres Porque eso es bueno Cuando quieren hacer así yo digo Acuérdate lo que dice la palabra Hijos, obedezcan a sus padres Porque esto es bueno ese versículo es maravilloso porque dice que esto es el primer mandamiento con promesa. O sea que Dios tomó de los diez mandamientos, de las tablas de los diez mandamientos, Dios tomó uno específicamente, para hablar del padre y la madre, de la relación con los hijos, una relación de obediencia y le dice a los hijos las bendiciones que va a tener si escucha el consejo, la reprensión, la disciplina que sus padres le dan. Pero a mis hijos les gusta el versículo de abajo, a mí me gusta el, el primero, pero a ellos les gusta el segundo, donde dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, acá de rato me lo dicen, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero esa no es la parte que quiero hablar con ustedes hoy, sino la segunda parte donde dice a los padres, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre que ama a su hijo, entonces, tiene que aplicarle disciplina. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es de lo que tenemos que enseñarle a las mujeres jóvenes. Que los hijos necesitan disciplina. Estamos hablando en estos tiempos, es eh, que los tiempos de ahora, estamos viviendo, uno, son diferentes a los de antes. Yo no sé por qué, porque el reloj sigue marcando las horas y los minutos y los segundos igual pero nos excusamos de que en los tiempos de ahora y relajamos la disciplina todo el que tiene aquí de 30 años para arriba sabe cómo es el asunto de la disciplina cómo era antes dos personas adultas hablando callado ¡Ah! cállese usted es un niño, usted no habla, no opine sello tal cosa, haga tal cosa Ahí no había que responder ni refufuñar, enójese por dentro si usted quiere, pero ahí usted sí si si decía una palabrita, disciplina. Lo que hay que hacer, hay que hacerse, la obediencia. Dios no es como la mayoría de los padres, no como la mayoría, como algunos padres, que ven que los hijos están haciendo algo incorrecto y no lo disciplina. Dios es padre también y como padre... Él aplica disciplina. En el libro de Hebreos, capítulo 12, a ver si lo encuentro, sí, Hebreos, capítulo 12, eh, versículo 5 al 11, lo voy a, buscar, a leer, habla de la disciplina que Dios nos aplica a nosotros. Dice, Hebreo 12.5 Dice Si habéis olvidado ya la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Versículo 6, lo repito de nuevo, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. El Señor sí que sabe amar. ¿Ustedes creen que Dios sí sabe amar? Pues Dios al que ama lo disciplina. Y si usted ama, tiene que disciplinar a su hijo. Hay personas que creen, los hijos creen, que la disciplina es para molestar. Y creen que uno hasta lo odia, porque le está haciendo la vida imposible. Hermana, soy, soy, soy madre de tres adolescentes. A veces creen que uno le está haciendo la vida imposible, porque lo disciplina. La palabra de Dios dice que Dios ama y al hijo que ama lo disciplina. Y el padre que no disciplina a su hijo lo está tratando como un bastardo, como un hijo de la calle, como el hijo del vecino, porque no le importa. Al padre que le importa a sus hijos lo disciplina. Si tu mamá te disciplina es porque te ama y no quiere verte torcido. Necesita que enderece lo que está torcido y te arregle. Consejo de la madre, disciplina de la madre es amor para el hijo. Un amor que no se entiende. Los jóvenes y los niños no pueden entender eso, que la disciplina es amor. Como muchas personas no entienden la disciplina de Dios, cuando Dios corrige, porque estamos mal como hijos y Él tiene que, que enderezar nuestros pasos. Pero es necesaria. Y todo lo que pasamos por disciplina, hoy decimos gracias a papá y a mamá gracias que me disciplinó cuando las muchachitas decían eh, vamos a ponernos que se sí, yo okay, vamos para allá y no le diga nada y, 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 y mamá se daba cuenta y dice no, usted se equivocó, usted no usted no, no porque a todas van pero usted no es toda, usted hija mía, siéntese ahí usted no entendía y sufría y lloraba pero hoy usted dice gracias mamá por eso gracias mamá por eso quizás su adolescente adolescente no pueda entenderlo ahora no puede entender la disciplina que usted le da. Joven, quizá usted no entienda la disciplina que su madre le está dando. Los niños tampoco. Quizá van a llorar y patalear. Pero es necesaria. Jóvenes que están criando niños. Mujeres jóvenes que están criando niños ahora. ¡Ay, es que está llorando! ¡Ay, es que me da pena! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Después lo va a ver. Es ahora disciplina. Ahora es la corrección. Mientras ese niño está bajo el cuidado suyo... Es el momento de disciplinar, de enderezar para que esté correcto, hecho, hasta el momento de poder cuidar a otro y disciplinar. Lamentablemente la disciplina se ha relajado en los hogares, no estamos disciplinando a nuestros hijos, corretean, se suben aquí, ruedan, saltan, brincan, eh, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, ya estamos viendo de todo. El mundo se está acabando, como decimos, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Si, si esos ancianitos de, de, de allá, esos abuelos y bisabuelos de uno, vieran lo que está pasando ahora dicen, ¡ay, qué es esto! No lo pudieran entender, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hemos relajado la disciplina y nosotros como madres cristianas, hijas de Dios, debemos venir a la palabra y ver qué Dios nos dice. Cómo criar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice que Él ama. ¿Y quién ama más que Dios? Nadie. Él ama. Y como ama, disciplina, corrige. Dios disciplina. También, hermanos, junto con la crianza, el tener cuidado de sus hijos, el darle tiempo a sus hijos, el ver el cuidado de ellos, mira el estado de tus hijos, mira el cuidado de ellos de aplicarle disciplina cuando se necesite, la sabia corrección en el momento que se necesita. Las madres también, hijos, le van a, a instruir para la vida. A veces nos sentimos tan impotentes como madre, ¿verdad que sí? Porque hay cosas que uno ya vivió y que saben cómo son, se sabe el manualito ya porque ya pasó por ahí. Y uno quisiera como evitarle esos tropiezos a los hijos. Y le dice, mira, es así, es así, y es así. Pero los hijos no quieren escuchar eso. No lo quieren escuchar porque quieren ellos hacer las cosas a su mente, a su manera. Pero no están listos y van a, como a tropezar y a darse duro, se van a estropear bastante. Y nosotros como madre queremos evitarle todo eso porque ya conocemos mucho. Imagínense, su madre lo mínimo que le lleva de años son 20 años. 20 años de experiencia en la vida, o sea, la hace con un doctorado grande, un doctorado en la vida con respecto a lo que usted como hijo sabe. Por lo tanto, es sabio escuchar a los que saben del tema de algo. Si usted quiere saber algo de medicina, lo mejor es que usted escuche a un buen doctor que le instruya para que usted aprenda. Entonces, sé si su mamá tiene 20 años de experiencia o más que usted, lo normal es que si somos sabios, hijos sabios, escuchemos entonces el consejo de nuestra madre. Nuestra madre nos va a instruir, nos va a decir cómo son las cosas, nos va a dar pautas a seguir, porque ya ella sabe cómo es la vida, no necesariamente por lo que ella experimentó y vivió, sino porque se ha topado en la vida con diferentes tipos de personas, sabe cómo el mundo reacciona, cómo es el mundo, toda la maldad que hay y quiere abrirle los ojos a usted antes de que pase por esas precariedades. Entonces, hijos, escuchen la instrucción, el sabio consejo, de su madre que por menos años que le lleve por lo menos le llevará la que se casaron jovencita 15 por lo menos 15 le llevará y 15 años de experiencia en la vida más que usted yo creo que vale suficiente para que usted le pueda escuchar un sabio consejo instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no dejemos a nuestros hijos sin instrucción. Madre querida, este día, e hijos que están aquí, es un día maravilloso, un día donde celebramos a nuestras madres, toda madre merece respeto, honra y honor, debemos honrar a nuestras madres y esas madres que merecen honra, respeto y honor, han tenido la responsabilidad de criarnos, de levantarnos, de presentarnos ante Dios como un hijo formado, un obrero correcto, que no tiene de qué avergonzarse. Esa es la meta de toda madre, que ese hijo llegue hasta el nivel de que pueda cuidar a otro y que no tenga de qué avergonzarse. Entonces, hijos, esa madre le quiere amar como Dios le ama también. Y como le quiere amar va a tratar de criarlos en la sujeción del Señor, le va a disciplinar cuando sea necesario, le va a instruir y le va a dar el sabio consejo, escuchemos a nuestras madres, honremos a nuestras madres, ellas en verdad se han ganado ese privilegio y, el escuchar a una madre el que escucha el consejo sabio de una madre lleva ventaja por mucho si el hijo quiere avanzar crecer ir hacia adelante escuche a su madre escuche el consejo sabio de su madre de esa persona que tiene al lado aún cuando ya usted sea un hijo grandecito escuche a su madre, que hay sabiduría, en la boca de una mamá hay sabiduría y bienestar. Nadie le va a querer más que su madre, aparte de Dios. Nadie va a querer su bien más que su madre, aparte de Dios. Aquí en la tierra, su madre es su madre. Así que esos cuentos de que, y termino con esto, no, porque la amiguita, la amiguita, y le contamos todo a la amiguita y la madre ajena de todo lo que está pasando con la hija y con el hijo. Acuda a su madre, acuda a su madre, que su madre nunca le dará un mal consejo, nunca le hará, le, le, le hará nada que le vaya a hacer daño, nunca. La persona que usted va a tener ahí incondicionalmente siempre por usted va a ser su madre. Así que Dios le ha puesto este error a la madre, este error hermoso de criar hijos, de levantarlo. Dios ha puesto en la mano de cada madre esa criatura hermosa para que la críe, la sostenga, la eduque, la discipline, la instruya en el camino de Dios hasta que esté listo para instruir a otro y ir por la vida haciendo el bien, adorando y sirviendo a Dios. En esta mañana, que haya una madre que ame a su hijo como Dios ama, como Dios nos manda, pero que hayan hijo también obediente, que sepan escuchar, escuchar, obedecer, honrar a las madres que Dios nos ha dado. Dios le bendiga y feliz día de las madres.